0: A propósito de las violencias, la violencia de género, que es de por sí ya hoy un segmento, digamos, en sí mismo, ¿no? para el lenguaje periodístico, por supuesto, pero también para las organizaciones burocráticas, para los estados. ¿Qué, ¿Qué reflexión te merece? Porque los números aparentemente crecen, oficiales y extraoficiales. Las violencias ejercidas, me refiero sobre todo desde los hombres hacia las mujeres. Sin
1: duda que se ha dado una racha, quizá porque ahora la comunicación pone en evidencia estos casos tremendos, ¿no? se ha dado una racha de, de, de este fenómeno, eh, femicidio, por ejemplo, ¿no? Mal, malos tratos, eh, y yo creo que en buena parte tiene que ver con la desaparición del matrimonio, porque el matrimonio dignificaba a la mujer, la ponía en un lugar de igualdad con el hombre, pero hoy día, eh, incluso en las leyes, incluso el Código Civil, yo he dicho con una expresión un poco, qué sé yo, brutal si se quiere, que de acuerdo a las leyes hoy día vigentes, el matrimonio no existe más. O sea, ha sido convertido en un rejunte provisorio. Eh, el matrimonio daba una, una estabilidad a la, a la familia y le daba a la mujer también un respaldo. Eh, eso yo lo he visto porque, bueno, pues soy
0: viejo. Entonces, He visto cómo, cómo funcionaba la familia antes, no, no solo la mía. ¿Antes no había este, este tipo de violencias? Por lo menos en este
1: grado no. No se, ve, no se leía, todos los días aparece en el diario una mujer que
0: golpeada, matada. Eso yo no lo, no lo recuerdo así. Claro, en relación a la violencia física no, pero sí había otros tipos de violencia quizás, ¿no? Simbólicas. Bueno, sí, bueno, sí puede ser también, como hay otros tipos de violencia que no tiene nada que ver con el género ni con el sexo, ¿eh? y que se dan
1: también distintos ámbitos de la vida, ¿no? incluso institucionalmente. Eso es muy, muy
0: desgraciado, ¿no? El matrimonio de sí se amparaba y mucho eh, a la mujer y se transformó en un eh, rejunte. Me interesa el concepto. Y quiero decir que el matrimonio no dura ya.
1: Eh, por ejemplo, cuando yo fui ordenado sacerdote en 1972, recuerdo que mi primer párroco me dijo, bueno, y acá... En la parroquia no se casa nadie sino trae la libreta del civil, porque para nosotros era un reaseguro saber que esas personas no estaban casadas antes, porque el matrimonio era indisoluble. Pero hoy día, hoy día, como ha dicho el Papa Francisco recientemente, en realidad la tendencia es a no casarse directamente. ¿no? Y, y por otro lado, el matrimonio está desvalorizado. Desde el punto de vista pastoral, a mí me da lo mismo si están casados o no por civil, porque a mí... Lo que importa es si tienen las condiciones como para celebrar el sacramento del matrimonio, ¿no? preservarlo válidamente y para formar una familia. En ese sentido digo, ¿no? Esa precariedad. Uno ve, por ejemplo, en, el, en las noticias, no hay más marido y mujer, esposo y esposa, sino... Ex-novio, ex-novia, ex-pareja, ex,
0: ¿no? eh, eso, eso es muy significativo. ¿Por qué, ¿Y por qué hay, habría un valor en sí mismo en la perdurabilidad del vínculo? Digamos? ¿Por qué la duración del vínculo es importante en sí misma? Y es importante en sí mismo porque para eso está hecho el varón y la mujer. ¿no?
1: Eh, por supuesto, desde una tradición clásico-cristiana, digo yo. ¿no? Eh, evidentemente, eh, la unión del varón y la mujer... Tiene un doble sentido, uno que es unitivo, ¿verdad? es el encuentro de almas y cuerpos, y otro que es procreativo, es la comunicación de la vida. Entonces, esa estabilidad es la que da seguridad y derecho a los hijos. Yo hablé antes de hijos huérfanos con padres vivos, algo de eso hay, y después otra cosa también, el maltrato de los chicos y todo eso tiene mucho que ver con esto eh, por lo general la cuestión hoy día tremenda del abuso eh, sexual de los niños ¿no? eh, que es un crimen abominable eh, la mayor parte de, de esos fenómenos ocurren en el seno de las de así llamadas familias la mayor parte de los culpables son los padrastros digamos yo la decir la pareja de la madre y a veces hasta el padre del chico o de la chica ¿no? Eh, por supuesto que cuando lo comete un cura es infinitamente peor ese delito. no Pero eso, todo eso tiene que ver con la disolución del vínculo familiar que estaba fundado
0: en el matrimonio indisoluble. A, a propósito de los abusos sexuales... Eh... Una denuncia concreta ¿no? en el caso del Instituto Próbolo de aquí de La Plata, y una de tus últimas intervenciones periodísticas tiene que ver con el pedido concreto de denunciar esos, esos casos de abuso. Yo he hecho el pedido, solo que
1: estos dos sacerdotes culpables que están presos en Mendoza habían estado en La Plata. Uno hace años, yo nunca lo conocí. ¿Eh? Otro sí, hasta marzo de este año, creo. Ahora bien, aquí nunca hubo. Por eso yo dije eso uh -huh. en los archivos. Nunca hubo una denuncia contra estos dos sacerdotes.
0: Es decir, la Iglesia no puede hacer nada, por ejemplo, en este caso podríamos citar muchísimos otros casos, si no hay una... es decir, no puede excluirlos, no puede echarlos, para hablar en criollo, vamos a decirlo así, si no hay una denuncia ante bueno, no eh, es decir, la Iglesia. Tenés
1: que tener, como cualquier proceso judicial, tenés que tener
0: pruebas. Dentro
1: de la Iglesia hay santos y pecadores, todo que está bautizado, aunque sea un <ríe> demonio en su conducta, es miembro de la iglesia. ¿Eh? Ahora bien, Graci está preso, supongo, ¿no? Sí. Pero no fue excluido de la iglesia. ¿Excluido mm -hmm. del ejercicio del ministerio? Es sí. decir, de la iglesia. A nadie se excluye de la iglesia. Mm
0: -hmm. En todo caso, se lo excluye del ejercicio Él no ejerce el ministerio sacerdotal. ¿Cuál es hoy la relación Iglesia-Estado en la Argentina al respecto? Porque hubo una modificación a partir de la asunción de Bergoglio como Papa entre el Estado y la, y la Iglesia en la Desde Argentina. el punto de vista institucional, de ninguna manera.
1: Lo que pueden cambiar en todo caso son las, eh, los acentos, o las relaciones entre las personas, es otra cosa. ¿no? Pero eso que vos decís de, de que por, porque el Papa es argentino va a haber un furor católico, yo nunca lo creí que, que debiera darse así. Sí, qué sé yo, para muchísima gente es un honor que, que el Papa sea argentino. ¿no? Claro, pero hay yo... muchas versiones
0: periodísticas que indican que, por ejemplo, a la hora de pensar y discutir el Código Civil de la Argentina, me hago cargo de versiones periodísticas que no me pertenecen, son investigaciones ajenas a mi trabajo, pero investigaciones que han circulado. La Iglesia sí ha tenido intervención, por ejemplo, en la concepción de la vida, por ejemplo, en la concepción de la pareja. Bueno, no, 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 no yo no suscribiría esa afirmación porque
1: me parece que el código de Vélez Arfiel era una, una obra maestra que no debía ser tocado, ha sido destruido. Y el código actual, sí, todavía el aborto no está legalizado de una manera general, digamos así, pero incluso hay jurisprudencias que van... Multiplicando esa misma jurisprudencia, en los cuales no se respeta la vida del, del, del niño por nacer. Ahora bien, en cuanto al matrimonio y la familia, el código civil actual, como decía yo al principio, ha convertido el matrimonio en un rejunte. Entonces, yo creo que la iglesia, ¿te han preguntado? Sí, te han preguntado, has dicho lo que has tenido que decir, uh -huh. e incluso oh, la, la iglesia, los obispos, nos pronunciamos públicamente ¿no? cuando consideramos que es oportuno, y luego hay en las reuniones plenarias del Episcopado, documentos que fijan un poco la, reunión,
0: la opinión, o la doctrina total. La y como ocurrió con el último sínodo sobre familia, por claro. ejemplo. Eh, en ese sentido, en la Argentina también estamos en los últimos años acostumbrados a creer que algunos gestos, algunos pronunciamientos públicos de Bergoglio dan cuenta de ciertos cambios al respecto. Luego hay otros pronunciamientos que, casualmente, los medios en general de la Argentina no comunican, de manera masiva, por lo menos, que nos eh, devuelven a las concepciones tradicionales, es decir, que nos devuelven al dogma católico tal como lo conocíamos y lo conocemos. ¿Por qué crees que ocurre esta especie como de, en todo caso diría, uh, tergiversación de lo que Bergoglio y la Iglesia cree? El eh, eh, periodismo eh... tergiversa
1: constantemente las declaraciones de los obispos y las
0: eh, opiniones, digamos así, manifestadas por la Iglesia. Digo, porque eh, Bergoglio y... no es de repente gay friendly, lo digo en inglés a propósito, no es amigo de los gays, de repente. Pero acá no se
1: trata de ser amigo nadie es amigo o enemigo de los gays hay una doctrina de la Iglesia sobre
0: eso entonces la respeta tanto Bergoglio como yo entonces, no es que sobre esto cada uno inventa pero, pero esa doctrina es inamovible, está hoy en el mismo estado en el que estuvo siempre sí, claro, sí, y estará porque... ¿Por qué hay quienes creen que se modificó? Esa es la pregunta. ¿Que se modificó la doctrina sobre sí, estos puntos? Sí. ¿Quién cree? Bueno, o que la actitud del Vaticano es un poquito más abierta, un, un poco más... En la, de la, en la historia de la Iglesia hay continuidad
1: y hay también renovación. ¿verdad? Ahora bien, la renovación se da ¿eh? sin alterar en absoluto la verdad revelada en la Sagrada Escritura... ¿Eh? o afirmada por los concilios o por las definiciones de los papas o digamos también por la tradición común de la iglesia, porque hay cosas que no, 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 no son necesarias eh, que se declaren de un modo eh, explícito. explícito o inf infalible, digamos así sino que son vividas desde siempre ahora en el caso que vos me decías en la Sagrada Escritura es claro lo que se dice sobre la homosexualidad y en el Catecismo de la Iglesia Católica también ¿qué se dice? te puedo leer Fíjate, por ejemplo, ¿no? en el capítulo 6 de la primera carta a los corintios les dice ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Tales, fueron, «Tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios». Esto es una... Bueno, nosotros consideramos que la Sagrada Escritura es inspirada, por eso nos atenemos siempre a la letra bíblica, pero, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la exposición más reciente, así total, de la doctrina de la Iglesia, nos encontramos en el número 2.357 con una, un parágrafo dedicado a la homosexualidad. Y fíjate vos eh, los matices de respeto eh, y de seriedad. Sí. Este con es el catecismo,
0: que... por cierto, también que se imparte en las escuelas. Estamos hablando del mismo. Bueno,
1: no, no. Esto es, esto es un, un tomo en el que se resume la doctrina de la Iglesia, okay. los catecismos que luego... la parroquia Exactamente. Es decir, esta es la norma, digamos así. Okay. ¿no? Okay. Entonces dice, en el número 2357, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece, en gran medida, inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado, siempre, que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual no pueden recibir aprobación en ningún caso. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta, estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Y luego, en el 2359, dice las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Está refiriendo, obviamente, a los cristianos, a quienes va dirigido en primer lugar el catecismo mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces, mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. O sea que es un tratamiento, como se ve, ¿no? objetivamente eh, delicado, que mantiene la... La tradición de la Iglesia
0: y sí, textos bíblicos que...
1: y al mismo tiempo una gran consideración hacia las personas.
0: ¿Por qué esto se ha, aparentemente, licuado en la escena pública, digamos? ¿Por qué esto que es lo que la Iglesia cree y sostiene y vuelve a afirmar incluso hoy? ¿Cómo incluso... licuado? Bueno, hay una sensación general en la Argentina de que la actitud de la Iglesia hacia estos temas es otra, ¿no?
1: no la actitud es de algunos periodistas, perdoname, eh, general no, de ninguna manera. Eh, aquí, bueno, y te este ves con la gente no es así. Uh -huh. eh, hablando con la gente, te das cuenta que no es así. A mí nadie me ha dicho que la Iglesia eh, tiene una actitud que sea indebida respecto de estos casos. Eh, ahora, algunos,
0: algunos periodistas sí, uh -huh. eso sí. Eh, pasa lo mismo con, la, eh, con, la, con las personas trans también, ¿no? Digamos, el, la, bueno, el es caso el -a, es el, o
1: sea. Pero es el mismo caso. Uh -huh. La persona trans es homosexual.
0: Hay una cosa a propósito. Es nada más que homosexual para
1: la Iglesia. Bueno, yo no puedo pontificar ahora si para la Iglesia o qué. Digo, se me ocurre a mí, ¿qué es una persona trans? ¿Qué es una persona trans? Un varón que se viste de mujer, por ejemplo, o que se, o que se siente mujer. Por ejemplo, el año pasado, no, el año, sí, el año pasado, la presidenta Kirchner eh, reglamentó el artículo 11 de la ley de igualdad de género de identidad de género, sí. de identidad de género mediante un decreto creo que era 303 305 en el cual se incluían en el programa médico obligatorio 12 tipos de operaciones de cambio de sexo que cuestan unos 3.500 4.000 dólares cada una ¿no? eh, e incluso eso quedaba abierto no era una enumeración taxativa eran nombres difíciles yo no los, no los he retenido eh, Quedaba abierta a la inclusión de nuevas formas e incluso también para personas de otros países que vinieran aquí, gratis. Cuando yo lo conozco, los, muchos hospitales están devastados, no hay insumos... Elementales, la gente tiene que darse la gasa y, y no sé qué para, para ser atendido, tienen que hacer colas inmensas. Los ancianos no reciben los eh, remedios que necesitan, de ¿eh? yoma, de pami, de lo que fuere. ¿no? ¿Cuántos niños desnutridos? Un porcentaje era del 47% en el país. Me parece que aquí hay, hay una des. Eh, ubicación, ¿no?
0: Una discriminación, un de desequilibrio. Todas, de todas no se cumple. Un desequilibrio. De no, sé maneras, eso, no, no, no sé si no, se, no, cumplió, no. No, no se cumple o no. La pero... situación hospitalaria es esa, ¿Eh? es esa que, usted, que vos acabas de describir, pero al mismo tiempo, en líneas generales, el artículo 11 no se no se cumple. ¿Eso motivó que vos le pidieras al presidente Macri la derogación de la Exactamente, ley? Exactamente,
1: sí. ¿Qué te que... respondió Macri?
0: ¿O qué te respondió no, no, el gobierno? Yo,
1: yo no, no le he pedido al presidente Macri, yo lo he dicho en público. Okay me parece que es injusto, es una discriminación injusta. ¿Cuál es la discriminación justa? Eh, si vos mirás en el diccionario, la palabra discriminar tiene dos acepciones La primera es separar, distinguir una cosa de otra. La segunda es eh, tratar injustamente a una persona por razón de esto, de tratar, dar un trato de inferioridad, ¿Es que hay una discriminación justa. ¿Sí? Por ejemplo, la primera discriminación justa está en Génesis 1.27, para nosotros, ¿no? Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Ahí está. Es una distinción, es una separación, es una discriminación, ¿eh? pero es
0: una discriminación natural. Hay discriminaciones injustas, por supuesto. María Eugenia había la gobernadora de la provincia eh, en su momento, en el mes de octubre de este año que está terminando, había adherido, había decidido adherir al protocolo de aborto no punible y luego deshizo. No, la
1: gobernadora no adhirió nunca a eso, la gobernadora ignoraba
0: eh, ese protocolo. Bien, nuevamente hay versiones periodísticas que indican que entre otros eh, factores la Iglesia tuvo ahí una incidencia en, en, en esta marcha atrás del gobierno provincial. ¿Y cómo no íbamos a tenerla? Pero por supuesto. O
1: sea, tuvo una incidencia. Es decir, no la gobernadora. La gobernadora no sabía. En una reunión de gabinete se enteró ella de eso y dijo, yo no quiero esto. Porque además el presidente Macri también
0: ha asegurado que él... ...está a favor de la vida de la, eh, desde la concepción. Sí, pero no es, no es estar a favor del aborto exactamente, el aborto no punible. Es el protocolo de la Corte Suprema que recomienda la Corte Suprema en 2012, ¿no? Ante no, casos no, no, de violación no, no. o ante casos de riesgo de salud. Incluso.
1: La cuestión es esta, matan, matan a un niño.
0: Esa es la cuestión.
1: Matan a un niño. ¿Eh? No, sea, no, 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 no será punible para el, para el Estado, ¿eh? pero es un pecado. Uh -huh. Matan a un niño. ¿Eh? Las razones por las cuales eh, se ha llegado a esa situación es otro, es otro problema ese, ¿no? Pero una, una mujer, somos una adolescente queda embarazada por una violación. Muy bien. Eh, ha sido un delito horrendo del cual ella ha sido víctima. Pero ¿por qué no matan al violador? ¿Por qué van a matar a la criatura? Eso, me parece que es un, un razonamiento elemental.
0: La gobernadora no es la Iglesia Católica.
1: no. Pero el Estado tiene una legislación en la cual entra o no entra el aborto, así como decíamos antes, el matrimonio tiene tal o cual figura, la familia es esto o lo otro. ¿Eh? Bueno, muy bien, entonces la Gobernadora, además, un momento, la hay que atenerse a la Constitución, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no dice nada de eso, todo lo contrario. ¿Eh? Eh, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, más aún, dice que, lo, que los escolares bonaerenses deberán ser educados según los principios de la moral cristiana respetando la libertad de conciencia sería inconstitucional un protocolo contra el aborto la decisión de un juez cualquiera le da en adopción un juez ha sido creado en Santa Fe sí. da en adopción un bebé a dos mujeres unidas en matrimonio igualitario bueno, eh, esa, esa decisión puede ser replicada por otras decisiones, ¿no? Pero eso no hace que sea justa. En ese caso, hay que distinguir entre lo legal y lo justo, porque ese niño tiene derecho a ser criado y educado por un padre y una madre. El problema fundamental es el reconocimiento de que existe una naturaleza humana. No es un problema ético, es un problema metafísico. Y el problema hoy día consiste en que muchos no aceptan que exista una naturaleza humana. Entonces, cualquier cosa es posible. Eh, bueno, pues la Iglesia reitera que existe una naturaleza humana, eh, que es la fuente, en todo caso, de los derechos de la persona humana. Porque si no, ¿estamos en manos de qué? De cualquier arbitrariedad, como ha ocurrido en los regímenes totalitarios. Para Hitler, los judíos no eran personas humanas, por eso los liquidaba. Eh, por eso se cometió esa, esa abominación. Para mí, la cuestión hoy día, que es un problema cultural importante, que define, digamos así, la antropología, es si hay o no hay una naturaleza humana.
0: ¿Qué hace hoy un, un, una persona que manifiesta, como suele ocurrir en, en situación de confesión, no? Me imagino muchas veces eh, hoy una persona que confiesa una orientación sexual eh, X, que no es heterosexual, digamos que es gay, ¿Y que, que se, y que se considere y se autopercibe como, como católico, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hace la Iglesia frente a eso, Digo, para que él pueda, en todo caso, seguir siendo un fiel? ¿Qué hace el confesor, en todo caso? Ah, sí, bueno, también. El confesor hace de acuerdo a lo que el
1: penitente confiese. Sí. Si el penitente considera que eso es un pecado y está arrepentido, se le absuelve. Ahora, si el penitente va a discutirle al confesor y decirle que eso está bien y que yo, entonces no puede recibir la absolución. Es muy sencillo eso.
0: Por eso hay tantos sacerdotes que se van también, ¿no? No. Eso hay un que... caso muy, muy famoso. ¿Qué fue el caso? el Vaticano en Roma el año pasado, el, 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 el sacerdote polaco, justamente. No sé ¿Que se van? ¿Qué se fue, que se fue de la iglesia ¿Pero? porque estaba enamorado de otro hombre, ¿no? Y no, que... no. Pero tantos no hay, que, que yo sepa, aquí en La Plata,
1: no ha habido ningún caso hasta ahora, este, pero que, tantos sacerdotes que se van porque son homosexuales, y lo que pasa es que nunca debieron ordenarse. Yo pregunto a los candidatos, a los muchachos que vienen a verme porque quieren entrar al seminario, ¿te gustan las chicas? Sí, por supuesto, me dicen. ah, bueno, menos mal. Yo, yo no ordeno a un candidato que no me diga que le gustan las chicas.
0: ¿Cómo sostener el celibato hoy? Yo digo que antes de vos, lo que vos
1: decís acerca del celibato, antes hay que plantearlo respecto de la virtud de castidad para todo cristiano. ¿Eh? Todo cristiano. ¿Eh? Porque el sexto mandamiento, que dice no fornicar, vale para todo cristiano, no para los que van a ser curas. ¿Eh? Entonces, eh, la virtud de castidad es una virtud que se va adquiriendo. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque eso brota de un principio fundamental y es que la actuación sexual tiene sentido, pleno sentido, en el matrimonio con ese doble significado unitivo y procreativo. Entonces, claro, por supuesto que eso significa lucha, significa vida de oración, vida de penitencia, evitar las ocasiones de pecado, etcétera, ¿no? Sin dramatizar estas cosas, pero es así. Y eso uno lo ve, yo conozco aquí montones, yo confieso, montones de muchachos y chicas que viven así cristianamente. Eso, ¿no? Uh -huh. y no se hacen un drama, digo, es decir, no, no, no se hacen una, una, una problemática teórica acerca de eso, lo ven como algo normal en la vida cristiana.
0: Es decir, que no viven bajo el si cito esta palabra, ¿Cómo? Adrede, no viven bajo la lógica del petín. Digo esta palabra a propósito porque también se ha hecho. No, no, la, la lógica del petting. No, no, no,
1: no, un momento, no me cites mal, no me cites
0: mal. Eh, He hablado
1: del petting descontrolado en los lugares públicos. ¿eh? Todo el mundo sabe que son los petting. El petting son los actos, pro, los prolegómenos del acto sexual, evidentemente. ¿no? Bueno, y,
0: bueno, no sé. Algunos chicos se confiesan de eso también. ¿Por qué no? Algunos chicos se confiesan de haber tenido relaciones sexuales. Todos nosotros crecimos aprendiendo de la Constitución Nacional y el hecho de que el artículo 2 establece que el, el Estado sostiene el culto católico-apostólico-romano en la Argentina. Ese, ese artículo se rige a partir luego de un montón de leyes que lo ponen en funcionamiento, muchas de las cuales son de Videla y de la dictadura, otras no.
1: ¿De dónde sale el artículo segundo cuando se discutió la Constitución? Allí había dos opciones que eran, que estaban en juego en Europa. En el siglo XIX. Sí, en de 1853. Eh, dos opciones que eran o un Estado laico-ateo, digamos así, prescindente de la religión, o un Estado católico, que todavía ¿Sí? había. Se encontró aquí un término medio, hubo discusiones allí, y se buscó una solución intermedia, que es esta. La, la, la Nación Argentina sostiene, y se sostiene, no hay que entenderlo en primer lugar en sentido económico, ¿eh? hay que entenderlo en primer lugar en un sentido de apoyo, digamos así. ¿eh? Sí, el apoyo simbólico. Sí, es simbólico, sí. Pero también también hay apoyo económico, ¿eh? pero no por las de la dictadura, porque eso venía mucho antes. ¿eh? Fíjate, Perón en su primer gobierno puso la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas. Yo yo, yo, yo no fui a colegios religiosos. No. ¿eh? En el colegio del Estado eh, había religión. Uh -huh. Bueno, hasta que Perón se peleó con la Iglesia. Bueno, pero hay de... quienes lo pero, en pero, pero entonces digo esto, ¿no? Sí. Entonces, no, no me vengas a decir que la Iglesia vive del no, Estado verdad, por tengo... leyes de la dictadura. Tal vez no me he bien. Pero hay cosas que, son, que tienen que ver con la tradición argentina. La catedral está enfrente, sí. frente, no sé sí. si vos la conoces bien. Muy bien. Es propiedad de la provincia
0: de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, ¿quién tiene que mantener la catedral? La provincia de Buenos Aires. Por eso, la última sí. pregunta en ese sentido de este tema era eso. ¿Cómo se sostiene hoy la Iglesia en la Argentina? ¿Qué conflictos, qué, 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 digamos, ¿Qué conflictos o qué desafíos en términos de solvencia atraviesan? Se
1: sostiene como puede la
0: pobre, ¿no?
1: Muchas veces con ayuda exterior. Yo creo que hay aquí algo que es un atavismo. Los católicos no meten rápidamente la mano al bolsillo para ayudar a la Iglesia. Si vos supieras lo que son las colectas de las misas de los domingos. Yo no sé si todavía no caen moneditas en la, en la canasta. Hay una cuestión
0: seria, sí, yo estoy hablando de la gente que podría contribuir. Porque en el último Código Civil, de hecho, quedó la Iglesia como, un, como, un, eh, como una entidad de carácter público, digamos. Lo Pero, libro. por
1: supuesto, lo único que faltaba es una entidad
0: de derecho público,
1: ciertamente. Eh, ¿Es eso comparable a un Estado o a una provincia? Exista, exactamente. Y el, el, el Estado Nacional tiene relaciones con la Santa Sede. Hay un embajador argentino en la Santa Sede eh, y hay un embajador de la santa sede en la argentina que es el anuncio apostólico ¿te hubiera gustado ser papa? no, de ninguna manera, no me hubiera gustado ser obispo en primer lugar, porque yo me orientaba a otra cosa ¿a qué? a los estudios ah. a escribir a... yo era chile, era profesor en la facultad de teología era rector de un
0: seminario Papá, Dios me libre. Y en este punto también hay que meter de vuelta al periodismo, lamentablemente, que quiere hacer de su figura, de la figura de él, ¿no? Eh, a veces una figura este, estrictamente partidaria. Pasa, de hecho, hoy con el caso sí. de Milagro Sala, concretamente, ¿no? Sí. Sí, es verdad eso, ¿no?
1: Es que, claro, hay algunos gestos que eh, pueden ser interpretados de diversas manera, eso es verdad, ¿no? Acá siempre tendemos a darle interpretación política a las cosas todo el lío que se armó, que si sí, a Cristina la recibía sonriendo y a Macri lo recibió sin sonreír, y que si sí, bueno, esas cosas. No sabría decirte yo no, 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 la claro, explicación pero, de eso, pero, claro, tengo, pero tengo, sí. tengo la impresión de que hay una interpretación
0: política a priori siempre, están, están buscando eso siempre. ¿no? Y, y no lo ves a él como una figura política para nada, más allá de que es una figura... Sí,
1: pero, sí por supuesto, que, que lo es, sin duda, en el mundo, y eso es evidente, ¿no? Ha enviado un al, al anuncio en Argentina, lo ha enviado como mediador a ver si en Venezuela se puede poner, en Colombia se puede poner de acuerdo, en Venezuela, digo, Venezuela. en Colombia ha intervenido él para lograr este acuerdo, y sin duda ha sido siempre la Santa Sede, como, como persona pública de derecho internacional, siempre ha sido hiciste un, un repaso
0: de muchos papas y también hay una sorpresa alrededor de su no visita a la Argentina. Él no va a venir a priori a la Argentina, eso es leído, es leído, es interpretado por muchos como una especie hasta como de deshonra, si se quiere, o de desatención, o un gesto en todo caso misterioso que nadie termina de descifrar muy bien a qué a obedece. ¿no?
1: Yo nunca le pregunté eso, a él podía haberlo hecho en algunas conversaciones así, amicales, y, sí, llama la atención, como vos decís, uh -huh. el hecho, por, eh, porque tanto Juan Pablo II como Benedicto han ido prontamente a sus países eh, sí. de origen. y
0: antes otros, ¿no? No tengo tanto registro ahí, o sea, pero otros antes también. Eh, lo que, Bueno, yo tengo
1: una interpretación, que los argentinos somos argentinos, y eso es muy complicado.
0: ¿Qué pasó con los Boy Scouts? Que leí antes de venir para acá que hubo un, una especie como de diferencia con ¿no? los Boy Scouts de esta zona de, esta de influencia. De influencia no, no okay. solo
1: de esta zona de influencia, es un problema que vamos a tener que tratar en la Asamblea Plenaria de Mayo. Okay. Porque en el año 1995, yo ya era obispo, eh, el Episcopado Argentino decidió eliminar la Unión de Scout Católicos Argentinos, que había sido fundada en los años 30, sí, ¿no? sí, 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 sí. Busca, Y entonces unir lo que era Uzca a de Argentina. Decir, la única asociación que habría sería Escaudia de Argentina. Bueno, yo tenía una opinión contraria a eso, voté en contra de esa decisión, pero era la decisión mayoritaria, se tomó. Bien. Al principio no había problemas, pero después comenzaron los problemas cuando desde las instancias de gobierno de Scout de Argentina comenzaron a bajar líneas de pensamiento para la instrucción de los chicos y chicas que no coincidían con la fe cristiana, ¿no? y con la doctrina de la iglesia, entonces ahí se comenzaron a, a crearse conflictos, eso ya hace varios años, o sea, hace varios años que hay allí algo que no funciona bien porque hay grupos que parecen ocupas ni siquiera inquilinos, están allí, ocupan el lugar, pero hacen lo que les da la gana ¿eh? no, 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 no se incorporan a la vida de la parroquia ¿eh? y además siguen las, las directivas que vienen de la de la organización ha ocurrido recientemente en una asamblea de ellos, que ellos cambiaron la definición del matrimonio también, no es más la unión de un varón y una mujer, sino la unión de dos personas. Entonces, eso fue lo que encendió la cuestión. Y, eh, bueno, aquí nosotros resolvimos en la arquidiócesis por pedido de los párrocos quitar el patrocinio a causa de Argentina. Eh, por otra parte, el canal Poli, que es Ascau de los seis años, del primer grupo Ascau de Uzca, ya ha planteado la cosa en la en la Comisión Permanente, y ahora se tratará en la plenaria. ¿Y ahora, si por último estás por retirarte? ¿Cómo? ¿Estás por retirarte? Bueno, a los 75 años, eh, los obispos, somos invitados a presentar al Papa nuestra renuncia. Yo tengo 73 y medio, así que me queda un año y medio. Así que por, decir, por cumplir los 75, le mandaré al Papa la renuncia. ¿Y el resto de tu vida cómo lo imaginas? Pues no sé, quizá, Pueda hacer aquello que conversábamos, ¿no? Que, que, no podí, que no he podido hacer antes, eh, dedicarme más a los estudios, ir a una parroquia. Por ejemplo, yo no tengo tiempo, a lo mejor, de sentarme a confesar horas y horas como hacía antes cuando era sacerdote joven. No, no, no creo que vaya a aburrirme. Muchísima y gracias. después otra cosa, sí. que no es menor. Uh -huh. Como yo digo siempre, a los que me preguntan eso, me olvidé preparar sí. una buena muerte. ¿Y cómo es una buena muerte? Es una buena muerte, una muerte en gracia de Dios, ¿eh? Eh, haciendo penitencia por mis pecados, rezando más y qué sé yo. Eso voy a tener más tiempo. Porque ahora. Sos peregrino... también un pecador, por supuesto. Y sí, claro. Uh -huh. Pero la cuestión es ser un pecador arrepentido. Yo todos los días rezo una oración, todo el tiempo, una oración que es la del peregrino ruso, ¿no? Que dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, apiádate de mí, pecador. El peregrino ruso dice que. Esa repetición con los labios de la oración la va haciendo bajar al corazón. Finalmente ya los labios no se mueven, sino es el corazón, se identifica con los latidos del corazón. Y allí, ¿qué confiesa uno? Confiesa la divinidad de Jesucristo y confiesa que uno es un pecador y que
0: necesita la gracia de Jesucristo para ser salvado. Bueno, los pecados son secretos, ¿no? ¿Cómo? Son secretos los pecados. ¿O me puedes decir alguno que hayas cometido? No, ¿por qué decir alguno? Ah, muy bien. <risa> <risa> Muchas
1: gracias. Lo único que faltaba. <risa>